0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，今天和我们坐在一起的是一位超级爱猫又懂猫的嘉宾，但他照顾的猫猫不是家猫，而是猫科动物豹子。那这位嘉宾就是宋大钊老师，大家都管他叫大猫老师。Hello， 大猫老师。
1: Hello， 大家好，不用叫老师，就叫大猫就可以
0: 了。<笑>那就是，其实您还是成立了一个专门的保护猫科动物的组织，叫做猫盟，对吧？对
1: ，是的，比较正式的名称是中国猫科动物保护联盟。嗯，但是呢，我们在注册的时候，其实不是这么大的一个名号，我们叫重庆江北飞地猫盟生态科普保护中心啊
0: ，也是很长的一个名字，非常
1: 长。<笑>对
0: 我觉得猫盟这个名字，我当时一看的时候，我觉得它是一种非常奇妙的混搭，因为你说猫。萌的时候，我迅速就想到欧盟，猫又很萌，然后我就觉得这个“萌”跟“萌”又有点谐音，我就觉得这是一个非常有意思的名字
1: 。对，很多人在写“猫萌”的时候，往往写成那个“萌哒哒”的“萌”
0: 啊、嗯呃。对，您是一直都非常喜欢动物是吗
1: ？对，我小时候因为在山里长大嘛，所以对在山里长大。对，我小时候是在甘肃，在大西北那个秦岭西部的这个大山里面，因为我们家是三线工厂，所以真的就是在深山沟里边。小时候接触动物接触的很多，早上去上学啊，然后包括放学了都是跑到山里面去玩就这种大自然的熏陶吧，就导致我对这个野生动物应该说确实是非常非常的热爱。有机会喜欢上动物还是工作以后很多年了，我到北京来那时候我在亦庄开发区上班。我在上班的路上，当时会经过一大片荒地，现在已经全都变成工厂厂房这些了。在那儿，我能看到很多鸟。在一个秋天，给我印象比较深的就是，正好是在千徙季。天线上会站满了那种叫阿马尔笋或者叫红脚笋，它是一种小型的猛禽，对，哦、它主要是抓蚂蚱吃的，但是它长得非常漂亮，雄隼身上是蓝灰色的，肚子上有点红，看上去很好看。哎，我当时就觉得我不认识它，但是我就非常好奇，这个一下子勾起了我小时候对野生动物的热爱。然后呢，我就掉进了观鸟这个坑里面去。就是那时候上班路上我看鸟，然后周末节假日也跑出去看鸟，逐渐的认识了很多圈子里面的这个同好，这些爱好者很多。那是在零几年的时候，实际上至少在北京这一块，观鸟这个活动已经有了一定的基础了，所以有机会认识很多人。后来在零八年的时候，当时在网上认识了在山西做。动物保护的一个老警察，可以说后来也是我的师傅吧。当时看到他做了一件事特别酷，就是他到山里面去拍金钱豹。这个在我简直是不可想象的。我小时候生活的山里，我听说过有豹子，但是这些都是离我们非常非常遥远的动物。我很难想象我像我这样的普通人能够有可能到山里面去跟他们接触。我认为这在中国几乎是不可想象的一件事情。所以当时我听到哦有人在干这件事情，而且他们招志愿者，我立刻我就给他写了个邮件，我说我可以去，然后我就去了
0: 。所以他当时是已经拍到豹子了吗？哦，
1: 对他当时已经拍了很多了。就是我师傅老王同志是一个非常传奇的人物，是叫王王不平，他是警察，但是呢，他早先喜欢打猎，打着打着对打猎也没兴趣了。在中
0: 国还能打猎
1: ？曾经能可以过，在,在八九十年代的时候，那时候还是可以合法的去购买枪支啊，买这些。在野生动物保护法之前，其实好多动物都是可以打的。但是他玩到最后，他后来发现他喜欢的是动物，他其实并不喜欢去剥夺他们的生命。对他来说，跟动物相处就是一件很有意思的事情，然后去开始到山上去研究这些野生动物。那么他是一个非常个人英雄主义的这样的很有男人气的一个山西的汉子吧。然后呢，他自然而然的就挑了山里面最凶猛的动物，就是豹，作为他的最主要的观察的对象
0: 。他怎么知道山里边有豹子？他见过。呃，他去打猎的时候见过。对他都见
1: 过。他山西人嘛，然后他从小他就知道这些动物。就是到山下去买一些补给品，然后一直就住在山上，去观察、去研究这些金钱豹到底是怎么回事以及去拍摄它们。我找到他的时候，那时候他已经见过很多次豹，然后也拍到了很多很棒的素材，就是应该说是对豹非常了解的这么一个人。然后跟着他，我就是到了山西，到了太行山里面去，开始跟着他去学习。怎么到山里面去识别各种动物的痕迹？怎么知道这些动物对于山上不同环境的选择？他们的喜好是什么？他们什么时候出来活动？他们喜欢走的路线是什么样子的？其实说白了，就是一个猎人需要去知道的那些事情。嗯、这种知识跟我的打小的这种兴趣一旦发生碰撞了以后，哎，我就觉得这件事特别有意思。就首先我理解起来，我觉得不困难。
0: 你小时候去山里玩是是怎么玩？也会看到很多什么样的动物？
1: 我们在秦岭嘛，所以那时候山里面的动物其实很多，但是确实小时候不太有机会能够看到它们。我们做的最多的就是下河捞小鱼儿啊，上山摘野果子啊，主要是就是干这些事情。那么偶尔呢，也会在山上碰到一些动物，但是小时候其实没有什么知识嘛，对动物的就是往往是充满了那种恐惧，或者说是有一种神秘感，因为我们没有机会去获得更多的知识，只是知道啊有很多传说，比如说啊熊。他会就是一箱子一爪子过来就把你的脸都抓下来，然后说晚上狼会跟在人的后面，并且会站起来把他的前爪搭到你肩上，你回头的话他就会一口咬你的脖子，等等等等，有这种非常多的、啊、来自于<笑>吓唬
0: 小孩儿，
1: 对对对对，来自于村子里田边的这样的一些恐怖的关于野生动物的传说。但是就长大了以后，其实可以接触到更多的系统的知识了，关于野生动物的。那么，在这个基础之上呢，慢慢的对动物的这种恐惧感或者说是这种陌生感就消除了。然后，当我真的走到山里面去了以后呢，是从另外一个维度来了解这些野生动物。就是我们从动物世界、从从很多的这个纪录片上看到的那些别人是怎么拍的，别人是怎么描述这些动物的。于是呢，就是发现自己也有机会用这样的正确的方式走入自然去了解这些动物。当时我是在。给他们当志愿者，就是一方面跟着他们一起上山去装一些相机，去到村子里面去做一些宣传等等等等
0: 。所以第一次你开始跟着王补平进山的时候，就已经是在用红外线的
1: 。呃，对，那时候已经有了，但那时候的相机其实是自己改装的
0: 。所以他是有一套方法论，还是他自己摸索摸索出来说的、嗯、这种？
1: 他在山上找动物有他的一套方法，但是当时那个红外相机是另外的几个朋友帮着做的。当时那个哥们儿叫徐健，就他其实在国内也是拍摄野生动物的这个圈儿里面比较知名的一个人物。当时他们还有一个机构叫做 IBE， 就是快速影像调查，他给老王帮他做了几个用胶片相机改装的那种红外触发相机。今天看来就是已经非常简陋了，一次只能装胶卷嘛，只能拍三十六张。然后那个电池也很快就会没电，基本上一个礼拜就要去收一次的这种样子。但是当时就是靠着那些相机，我们确实拍到了国内第一批真正是在野外的这种金钱豹的照片。但是后来不久以后，广东那边包括国内的这个生产的这种量产的这种数码的红外相机就开始出现了。其实那时候都是供应给国外的打猎市场的，几百块钱一个。当时我们就开始大量采购这种相机，把它放到山上去。零八年底、零九年的时候就开始大量的用这些相机去做这件事情了。所以那时候我还是志愿者，反正一到周末节假日，只要有点时间，我就跑过去。其实那时候还没高铁呢，过去一趟还挺麻烦的。多长时间？我一般是晚上，我坐晚上的火车，第二天早上到，一整个晚上坐到榆次，然后我们就到山里面去。一般是住在老乡家里面，或者是住在林场的那个院子里面，然后我们就上山
0: 。您还记得第一次跟着他进山的感觉吗？
1: 哦，第一次进山那个感觉，就对我来说是特别的震撼。就是我其实还是比较喜欢去爬山、去户外玩的，但是跟着那帮弟兄们进山啊，就是你会发现你看待山水草木整个的这个角度是不一样的。他们一路走一路会指给你看这个地方啊、呃，野猪在这个地方踩下了脚印。然后走到比如说山坡上靠近山顶有一段很平坦的一段小路的时候，这些弟兄们就会跟我说，哎，你看这种地方就是豹子喜欢走的路，哎。我说为什么他们喜欢走这种路啊？他们说你看这个山顶上这比较平，豹子它其实喜欢走这种舒服的地方，但是呢人来的又少，这个人为干扰也比较低。哎，他说像这种地方又隐蔽又好走，这个对豹来说是非常好的这种选择的道路。会给我看各种各样的粪便啊，各种各样的痕迹啊。跟着他们上山是对山林的一种全新的一种角度去认知这个我面前的所有的东西。我开始具备了一些最基本的概念，比如说这个像有阴坡和阳坡，就是哦，我们知道有一个品牌叫做 North Face， 实际上它就是阴面嘛，就是阴坡的意思嘛，我们叫北面，在华北这个地方特别典型，因为我们知道华北这边相对来说降水比较少，然后蒸发比较大，所以说呢，在向阳的这面，因为我们在北半球嘛，所以南面一般是向阳面。向阳面往往是长不出大树的，我们只能看到很多的草，嗯、看到一些耐旱的灌丛长在阳坡。但是到了阴坡的话，由于这个蓄雪能力比较强，所以往往森林都长在阴坡。那动物其实也是会根据这样的一些自然环境来进行自己行为的调节，比如说它们冬天的时候会在阳坡晒太阳、吃草。尤其是一些狍子啊，一些这些有蹄类，他们会随时回到阴坡区把自己藏起来。那么像豹这样的，同样的也会做出相应的调整，他们会在阴坡这些森林比较茂密的地方去活动、去捕猎。他们喜欢走在这种山脊上。就是一面是羊坡，它可以随时停下来晒晒晒太阳。另外呢，它可以随时聆听下面森林里面有没有什么动静，然后它就可以下去捕猎啊
0: 。对，它也是食物链最顶端的，也不怕暴露自己
1: 。所以跟着他们了以后，第一次啊，我在山里面，我会看到很多过去忽略了的这样的一些细节，比如说一个草尖尖，它是断的，然后他们就会告诉我，你看。这个大概是多久以前兔子在这啃过它
0: 啊？多久以前他们都能看得出来？这个
1: 大概能看出来，因为时间长了以后，那个断面它会枯了啊、呃，对，会卷起来。哦、啃过没多久的话，你看上去还是新鲜的，所以根据这个能够大个大致的判断出一些时间出来。怎么去判断？哎，你到底是兔子吃的还是狍子吃的？那么他们也会跟我说这样的一些里面的一些窍门，包括各种各样的粪便。哎，这个是狐狸拉的，那个是豹猫,猫拉的。哎，我们确实那次也看到了豹拉的粪。哦，我才第一次知道，原来金钱豹它拉屎是这个样子的。这野生的猫科动物它们跟家猫是不一样的，它们要把屎拉在非常明显的地方，作为它们领地的标记啊
0: 、哦。猫猫要把它埋起来。对，
1: 猫要把它埋起来。这个对我来说是一个全新的一种感受，都非常震撼。我我。我我觉得可能对于所有的这种真正喜欢野生动物的人，就从一开始的这种键盘党，整天在网上看，哎呀，贴吧里去聊，嗯，然后看别人的，然后变成自己作为一个真正的这种体验者，又是跟着这样很专业的这样的人到山里面去，那我觉得这种感受真的就是非常非常震撼的
0: 。那一次有多少人一起进山呀
1: ？三个人。
0: 哦，就只有三个人，就只有三个人，所以就其,其中两个是一个是那个王不平，另外一个那次老
1: 王还没去，是他的两个兄弟
0: 。啊、okay, 呃，然后你志愿者就你一个，
1: 对，志愿者就我一个，嗯、就我们三个人上山。所以
0: 当时他招志愿者也并没有那么容易，是吗？是不容
1: 易。零七年、零八年的时候，那时候能去到那个地方去做这件事情，还是有一些难度的吧。就是本身关注这个的人就非常少，在当时对
0: ，可以想象，嗯
1: 。然后你还要能做出这样的决定就去，一去就是好几天的这种，那可能就更少了吧
0: 。所以就是志愿者上山，其实最主要的是要安那个相机，是吗？
1: 安相机其实只是很少的一部分事儿吧。其实最主要的，当时就开始经常要到村里面去跟他们聊天做一些宣传工作嘛。拿我们今天来说，叫做社区倡导，其实就是告诉他们啊，不要打猎，豹子要咬死你家的牛了，你要找政府。因为那时候我们其实并没有做太多的事情，很多真正的这个保护的措施都是我们成立了猫盟以后很多年以后才开始做的，在当时都是非常基础的。在当时，我们连有多少豹子，它们到底分布在哪里，连这些都不知道，只是知道有。它到底多不多？它生活的好不好？它主要吃什么？这些我们都不知道。当时很大的一部分工作都是在做调查，就是要了解这个物种。除了豹以外，还有其他的一些狍子啊、野猪啊，各种各样的东西。他们在这到底是怎么回事？这都是我们想知道的事情。当时就是我们根本就不知道接下来该去做什么呢。我觉得老王也是兴趣爱好，他只是就是觉得这是特别有意思，他想去做。但是到底怎么把他从一种兴趣爱好变成一种保护的行动，其实他也没想明白。我那时候只是发现了这种需求，因为豹确实在那儿生活的还是比较艰难的，在当时来说
0: 。所以是能够观察到豹子在变少，然后很艰难，是吗？
1: 变少是一个趋势，大概七十年代的时候啊还很多，八十年代的时候可能这个
0: 怎么知道是山里的人说是吗？
1: 遇见率在七八十年代的时候，豹子是很常见的动物在那边，但是到八十年代以后，就是因为。那时候是合法狩猎，就是是收购豹骨啊什么的，作为虎骨的替代品，以及豹皮啊，这些都是作为一种物资在被收购的。一直到野生动物保护法颁布了以后，就八十年代后期了，那时候已经是开始保护。但是那时候，因为在九六年之前，其实是可以合法的去买卖枪支的，买猎枪买这些都是可以的。然后呢？那时候大家种地啊什么的，也有很多剧毒的农药都在使用。那时候，所以那时候对野生动物的猎杀应该说是没有什么管理措施的吧？我觉得非常普遍。所以豹子吃牛会被毒死，然后打猎的人也很多，拿着枪上山。即使是就是当时有法律颁布了以后，其实他还是会打，虽然是知道是违法的，但是这个能换来经济收益啊。所以其实到九十年代的时候，豹子已经非常非常少了。一直到九八年，就是我们国家开始实行天。人林保护以后，就当这个实施了以后，然后九六年开始全国收进枪支，在民间的这个枪支都被收缴掉了。这两个事情以后，一直到两千年以后，就野生动物开始进入到一个恢复期，可以说。所以，在我进山的那个时候啊，可能野生动物也就是恢复了几年吧。那么在这个时候已经能够感受到，就是动物好像是在开始慢慢的在恢复，但是依然生存的那个状况是非常的不乐观的。就是从整个的这个社会对它的认知来说，政府不重视，民间觉得这个根本就是无足轻重的事情。野生动物保护这个其实离所有的人都是非常遥远的
0: 。所以你们去跟村民说，然后他们什么反应啊
1: ？也没啥，那时候就是多聊天你去跟他们说教是没有用的，他也不认识你，对,对不对？他你说那么多，嗯、他为啥听你的？你不给他钱，所以我们那时候做的很重要的一个事情，其实是增进感情，不是说去了就是就在说动物啊，说这些，其实不是。包括后来我们做所有这些社区工作，大家聊的都是你们家今年收成咋样，儿子在哪工作，是不是还在种地？其实都是在聊这些东西
0: 。他们的方言你也听得懂
1: ？啊、哎，去多了就听懂
0: 了啊，哦、去多了听懂了。<笑>
1: 所以这是个过程，就是当志愿者的那几年呢，就是一开始是完全兴趣爱好使然，但是到后来，当你看到了这些问题，然后你发现好像目前在解决问题的并没有太多人，那这件事情就变成一件有一些价值和有一些意义的事情了，那就应该去把它好好做一下嘛。嗯
0: ，什么时候你开始意识到说这是有个问题你要去解决
1: ？嗯、呃， 0 9年10年的那会吧
0: 。啊，就做了一一两年之后。对，嗯、一两年以后。然后你意识到的问题就是豹子没有得到保护这个问题吗？
1: 对，是因为我们去了以后，就是过去，你比如说我们作为一个生活在城市里面的一个人，会去想哦，保护动物是国家已经在做的事情，我们国家成立了很多保护区，对吧？然后也有相应的法律，那这个是不是就国家就推动着往前走？去了那边发现哦，不是这么回事，有保护区，但是其实保护的能力很差，甚至当地的那个保护区，它其实就是林场在代管，在当时来看，这些林业的他们以前比如说砍树的。种树的，他们对野生动物一无所知，可以说从这个林业的工作转到保护这件事情上，其实这完全就是一个跨领域、跨专业的事情。当时的就是我们看到的所有相关的这些，根本就是不知道该怎么去做。他们的日常工作里面也不包括说怎么去保护动物这件事情。然后在当时，因为天然林已经禁伐了，所以林业部门其实是在整个政府的这个体系里面是一个比较弱势的机构，他们根本就变成了一个只花钱不挣钱的这样的一个地方了。所以跟以前。就是还能够发展林业的时候，他们的地位是完全不一样的。就是零几年的时候，大概十来年前嘛，那时候还是中国还处于就是要大力发展的时候，大家强调的都是经济发展，怎么样引来更多的项目，怎么样提高自己的 GDP， 都是在思考这些问题。那谁会去真的去把这个环境问题以及野生动物保护，把它放到一个明面上来讨论呢？没有，当时是不存在的。但是问题是存在的，问题我们看得特别清楚，栖息地在不断的受到影响，人和野生动物的冲突一直。都存在，然后针对野生动物的这种猎杀破坏也一直都存在，那这就是问题啊！就是你眼看着就这样的一个很小的小种群，就像国内很多地方一样，你不去关注它，你不去做点事情，它可能哪一天悄无声息的就没有了一个都没有
0: 了。嗯
1: 、对，这个就是我们所看到的，在过去的几十年里不断发生的事情：华南虎、白鳍豚，对吧？像这些我们耳熟能详的这些物种，都是在你不经意之间，你甚至也看不到谁去刻意的破坏它，它但它就是
0: 没有了。所以就是因为你刚刚说的像栖息地的破坏啊，人跟野生动物的冲突，这些其实影响的就肯定不是一个物种嘛，就一堆的物种，对,对它影响的是
1: 一个生态系统、就是
0: ，对，所以那就是你们确定说要解决这个问题，但是你们挑的是大型的猫科动物<对>豹子这个，是嗯、这是为什么呢？为什么不说是我们要保护的就是这一整片的栖息地？就是从
1: 保护生态学的角度来说呢，就是我们去说一些保护整个生态系统，我们保护大片的栖息地，保护里面所有的物种，这些东西其实很难被人理解。它都不知道生态系统是什么，对吧？我们说一条河流，它底下有沙石、有泥土啊、呃，然后到了岸边长了很多的草，里面会有一些水草，里面会有一些小鱼。岸边上来了以后，可能会长一些芦苇。它其实就是一个生态系统。对，就当我们说这个东西的时候，其实大家是很难理解的。这时候你再去解释它是生态系统的功能，它里面的不同物种相互之间的影响，就是很难解释的清楚。但是你如果说这个河里面有一种特别宝贵的鱼，鱼，这个大家就一般就比较好接受一些、嗯。所以，为什么我们挑金钱豹？金钱豹它是一个，我们说它是食物链顶端的这种物种。我们一般说它是旗舰物种。它其实跟大熊猫这样的还不太一样。大熊猫这样的，你看它也是四川这边搞保护的一个代表物种。但是大熊猫通常我们会把它称为散户种
0: ，散户种，散
1: 户种。它像一个撑伞大佬。当你保护了它的时候，你要去保护它的栖息地，你要去保护它生活的这个地方。那么同样的，生活在这里面的很多动物就会受到它的蒙皮，这样的话，就是大家都会过得好。几。起来，所以我们说它是一个撑伞的。但是散户种其实跟旗舰种它还不太一样，因为散户种它其实你像大熊猫，它主要吃竹子，所以你把竹林这些保护好，然后它筑巢啊什么，它要在大的树洞里面繁殖或者大的石缝里面。那么你可能把相应的这些地方弄好了以后，你会发现就是大熊猫就过得还不错了。但是呢，就是它只保护了在这种环境里面的一些物种，比如说像这种竹子。比如说锦鸡啊、竹鼠啊，像这样的它喜欢在竹子里活动的，可能就会过得比较好，但是会回避这种竹林的，可能就起不到太好的保护作用。比如说豹猫，嗯、它在大熊猫的地方，它们虽然是同域，但是它们其实的这种环境选择并不太一样。所以一个散户种它能起到非常好的这种保护带动作用，但它并不能去保护整个的生态系统。但旗舰物种不一样，比如说像金钱豹，它真的是需要整个这片森林里的每一个环节都不能出问题，你森林的面积要保障。然后森林的结构是需要保证的。华北豹比较喜欢的是这种针阔混交林，就是有针叶树和阔叶,叶树的，嗯、对，就是
0: 在一起的那种。对,对对对
1: 对对，嗯、这个其实也是华北森林它自然演化的最高级的阶段，就是到这个样子，松和一些栗，还有一些杨树等等等等构成的。那么像这种林子的好处在于，就是它既能提供足够的遮蔽，另外呢又能提供大量的食物。我们知道豹是要吃这些其他的动物的，它要去吃野猪。要去吃狍子，要去吃兔子，那么好，每一种这种食草动物，它可能都有一些它比较偏好的生境以及食物。比如说，兔子喜欢在比较干燥、草比较丰富的这河本科比较多的地方，狍子和野猪都会更喜欢就是这种，呃，栎树长得比较多的这种林子，在这种地方，野猪、狍子啊这些，包括松鼠啊什么的，就都会活得很好。所以，其实豹需要的是一个完整的生态的系统，它需要非常好的这种林子的结构，然后需要里面有各种各样的猎物来给它吃。你像大公豹，它有时候有能力去抓这种成年的野猪，但是母豹捕猎方面，它可能会偏向于一些中小型的猎物，比如说像兔子。我们甚至拍到过它吃松鼠，尤其它在喂小豹子的时候，那什么肉它都来者不拒，只要是他能抓住的，它都会自己吃或者带回去给孩子吃。嗯。在我们挑了这样的一个旗舰物种的时候，其实就是你已经把眼光放到所有的这个森林生态系统里面的所有物种里面去了，从植物到动物，甚至到昆虫，到这些两栖爬行类啊、鱼类这些，你都要去关注它，它们都是相关的。做这件事情十年以后，就是我特别深切的体会到，就一个旗舰物种跟其他物种的这种相关性。这里面的一个例子就是什么呢？野猪一开始的时候，我们在解决这个人兽冲突的时候啊，我们只去考虑豹子吃了老乡家的牛，我们会去进行一些补偿，然后同时也就是告诉老百姓，你不要去伤害豹子，不要报复性的猎杀。这件事情做了几年了以后，当地的老百姓就跟我们提出一个要求，就说你们不能只管豹子吃牛的事儿。那豹子吃牛吃不了多少，它今年可能吃我家的，明年它可能不吃了。但是野猪每年都会破坏我们的庄稼，那说这个事你们能不能也管一管？那我们就会想，那我们是保护豹的，对吧？那野猪这个为什么我们要管呢？但是这里面就是因为我们做了很多年的监测，然后我们会发现一个很奇怪的问题，就在这个地方，我们从大量的这个豹的粪便里面是能够看到，豹其实有很大一部分的猎物它都是野猪。就是这个跟我们过去的想象的可能还不太一样。就是我们过去认为豹体型没有那么大，可能对付野猪要困难一些。但是后来我们发现，其实它是有能力去抓野猪吃的，尤其是当野猪不是特别大的时候，它没问题。我们甚至拍到过豹子跟在野猪后面准备去抓它。但是我们发现这个地方野猪的这个数量始终不是太多，就是跟我们想象当中是不一样的。我们本来觉得，嗯，这种地方野猪应该很多才对。但是，当我们把野猪跟狍子的这个数量做了对比了以后，就以及把这个地方的野猪跟其他地方的野猪拍摄的这个数量做了对比了以后，我们会发现这儿的野猪的数量偏低。那这不是一件好事情。这为什么它的数量会低呢
0: ？它偏低，而且还破坏老乡的庄稼
1: 。正因为它去吃庄稼，所以就是当地打野猪其实打得挺厉害的。造成了它的整个种群数量偏低，所以这是个问题。就是这个其实要回到一开始，就是为什么我们会觉得栖息地也是有问题的，因为保护区太小了。对豹这种大型的动物来说，它可能需要一千、两千平方公里这样的大的森林才够，但实际上那边任何一个保护区、一个林场能达到三百平方公里的就已经很大了。而这里面可能还会有一些村庄，还会有一些农田，还会有这样的情况存在。所以，大片的完整的栖息地是不存在的，它都是比较破碎的。这里面的问题就在于，农田无处不在。你想山西这地方，人类的历史太悠久了，文化已经存在了好几千年。它经过这个人类的不断的开发，已经荒野的那种。没有人打扰的状态早就不复存在了，它跟我们说的西部呃什么羌塘啊、可可西里这些完全不一样。就这个地方是不断的，是跟人打交道，被人不断的影响，不断的去改变的这样的一个栖息地，不可能说我们为了野生动物的利益啊，我们把人全部都清理掉，这是不可能的。嗯，人家也是祖祖辈辈就生活在这里，嗯、那农民就是要种田，就是要养牛。他们就是要靠这些东西生活下去。一旦这些东西都存在的话，那就意味着什么呢？就一定会跟野生动物发生冲突。抱着吃牛的问题还好解决，一年四五十头、五六十头，稍微批点钱，这个钱也不会太多，几万块钱的事情就搞定了可能。但是野猪它破坏庄稼是非常普遍的，在所有的村子都存在。我们也会看哪一年野猪破坏的多一点，哪一年野猪破坏的少一点。破坏的多，一方面是可能今年野猪繁殖的多了。另一方面，有可能是今年的这个气候的影响，就可能过于干旱，山里面缺吃的，那野猪也会跑到田里面来吃。如果完全没有野猪来破坏，那肯定不是好事，说明山里面缺了一个很重要的一个物种了。那么豹的这个食物也会匮乏。回过头来，如果当野猪破坏庄稼，然后又没有人去管，然后导致就是像那边对野猪的捕猎非常普遍的时候，我们就会发现肯定对豹是有影响的
0: 。然后豹子的食物也就没了。
1: 对它的，它也不不至于说没有吧，但是它的食物结构会改变，或者说它有可能会吃不饱，或者说我们也不知道这个东西跟它去袭击牛之间会不会有什么正相关。后来我们发现，嗯，你要保护这个旗间物种，你要去解决其他动物带来的一些更多的问题。那野猪破坏庄稼的事儿，我们也得管。但是呢，就是当你真正着眼于此的时候呢。就是当你做了工作了以后，你会发现这好几百平方公里、上千平方公里的地方，其实都是在受到保护的。从人类的切身利益的角度来说，其实这个是我们要的最终的结果
0: 。但你们也是一步步走到现在，就意识到这些。因为我记得你刚刚说什么，在零九年、一零年的时候，可能都没有意识到说要怎么去跟老乡说这个事情，还只是拉家常。
1: 对对对，嗯
0: 。嗯然后到猫盟这个也是后来才建立的，对吧？毛萌
1: 其实真正注册的时间是比较晚的，我们一三年注册的公司，然后到一直到一七年才把这个机构把它跑下来。嗯
0: ，但一三年之前那个王补平老师也发生了一些事情，然后促使你全职来开始做这事儿是吗？对，是。就零九年、一零年你还是一个兼职的志愿者的状态。对对
1: 对对，对对对嗯、是。嗯、所以
0: 发生了什么
1: ？当时老王没钱了，其实他作为一个警察，他没什么钱。当时做这些事情主要是来自于他家里的支持
0: 。呃，他家里人是支持他的。
1: 呃，一部分吧，就是当时觉得就是，哎呀，大哥嘛，他家里他老大嘛，说这大哥嘛喜欢玩儿，那就让他玩呗，就他自己开心就好
0: 。那他老婆呢
1: ？他老婆不支持
0: 。Oh, OK， <笑>
1: 嗯，所以后来他们也搞得也也离婚了。就是他家里人会觉得你在山里待的时间实在是太长了，这里面有几个问题，一个是。你置亲情于何地？过年都不回家，你还在山上待着，你不不回来？呃，然后另外呢，就是也担心他，就是说你这个年纪也越来越大了，你这么弄下去，你别到时候受点什么伤啊，或者得点什么病啊，没人照顾你。然后呢，就也不许他再往老往山里跑，反正迫于此吧，他也就慢慢的就没有在山里待那么长时间了。虽然他还是很喜欢的、啊，所以其实到零九年、一零年的时候，那时候老王去山里就去的很少了，已经。当时的几个人，几个兄弟，其实都是在他的感召之下，有那么两三个人跟着他一直在干这个事儿
0: 。嗯，所以他也是一个非常有魅力的人了，看来。
1: 啊，他还是对老大嘛，还是有他的人格魅力的。但是另外一方面，他可能也给这些兄弟们承诺了一些不切实际的东西，因为他自己是觉得这件事情非常有意义，但他其实并不能要求当地的跟他干的人都能体会到这件事情的价值。跟他不一样的是，那些人还在生活，有很现实的生活的问题要需要去解决。那如果他做这件事情给人发不了工资，不能有什么经济上的收入的话，那他弟兄们也是会做不下去嘛，就是会感到很困难嘛。所以呢，他那时候也其实也在想，能不能找到一些资助啊，找到一些支持啊，能够把这些事情做下去。所以那时候呢，我觉得他也碰到了一些骗子，给他承诺了很多，说怎么样怎么样啊，我就能给你多少多少钱之类的。那老王也信以为真，然后把这些也都跟那些弟兄们说了，但是没法兑现的嘛，像这些东西都。所以时间长了的话，那帮弟兄们也是心里也是有怨言的，在这方面。家也顾不了，对吧？跟着这么干下去的话，倒不是说这事不好，而是那接下来怎么办？我们怎么办？所以其实当时问题挺大的。就在这种情况下，一方面我又能看到哦，这件事情很重要，很有价值，有很多事情要需要去做。但是另外一方面，我,我又觉得我们不能这么干下去。这么干下去的话，我们没法持续啊
0: 。所以其实你是有着，就是他没有的一种那个知识结构跟视野在那儿。嗯。就在他的那个，<对>可能他是没有办法意识到怎么样组织化、嗯、公司化运作，对不对？
1: 对他会意识到这个的重要性，但是就是你让他那会儿再去做这件事情，我觉得对老王来说也是有困难的
0: 。对对对对，毕竟是已经是五十岁的人了
1: 。对，是的，所以就是他也挺乐意，就是让我们来做。其实当时我我也不是一个人，北京还有几个兄弟，我们就从一零年那以后吧，我们其实都是一直在一起跑。一直在帮老王在做这些事情，就是我们最早的几个创始人，我们三四个人吧，一直在帮着他在做这些事儿。哪一年？一一年、一二年的时候，我们就开始在琢磨这个事儿，说我们要不要一起来好好的来做这件事情，就是把它作为一个很正式的事情来做，然后也不断的跟老王商量。其实老王是很乐意的，他当然希望自己弄起来的这些事情能够能够干起来啊。慢慢的，慢慢的就转向我们的整个的这个思路了，就开始来走，嗯，怎么设计调查，怎么去设计保护，找出问题，然后设计出方案，然后去尝试解决这些问题，去评估它的这个效果，然后再看能不能把它去不断的复制、版子的扩大。
0: 这套思路是跟你之前工作经验相关，还是说你自己也做了一些调查，看看其他的保护组织是怎么运作的
1: ？呃，都有，都有，都有对，嗯、因为一个好处就在于我们一开始参与的几个人都是，哎，工作了好多年了，我们都有工作经验，我们也知道一件事情，如果要
0: ，你也是在科技行业工作的对吧？哦、对
1: 我那时候是在媒体，可以说，那、哦、媒体，互联网，嗯，然后我们会知道该怎么样的去推动一个事情往前正确的去走，我们需要有一个。正式的这样的一个组织机构啊，我们需要有财务，我们需要有专门的有人来传播，我们需要有人来负责技术工作，一直到一二年的时候，我们才真正下决心说我们去做一个机构来做这件事情。因为其实当时我们也不太看好，就是即使是在一二年的时候，我觉得那时候说起生态保护还是一个比较边缘的一个话题，就那时候远远不像现在生态保护被提到这么高的高度。那么在那个时候，我们要下定决心去做这件事情，我们自己心里是没底的。我们都是在商业领域，在这些公司里面去做了那么多年，他在商业环境下面，其实你说去创业啊或者怎么样，我们可能还能想象，但是在这一块对我们来说也是非常陌生的
0: 。对啊，商业环境当中，你只要想好了说，可能这事儿赚不赚钱之类的，对,对吧
1: ？嗯。甚至就是商业的，其实比较好决定，就是。我看到一个点子，我可能能挣钱，那我试一试。试了试下来，如果不行，那我不干了。但是保护这件事情又不能这样，就这个事情就是不管怎么样，你一旦决定你要做，有多少困难你都要想办法去解决它。那当时我们碰到的就是，那怎么发展，钱从哪来？我们没有一个人是有这种 NGO 的这种工作背景。我们其实也不知道这里面大家的游戏规则啊，像这些条条框框的东西都是什么，我们都不懂。到了一二年的时候，那时候真的就觉得，反正都已经做到这样了，我们已经做了那么多事情了，那就还不如就更正式的把它做吧，要不然它始终是半桶水掉在那里，就是不上不下的，自己也很难受嘛。然后正好那时候我呀，冠总啊，我们两个人正好都是想换一个。生活方式和环境，所以我们俩当时牵头就把这个机构把它落地了，落地了，然后呢就去找各种各样的发展的机会。其实当时我们的设想跟我们今天在做的事情完全是不一致的、啊、当时是什么设想？当时我们其实更想的是用一些商业的方式去获得资金，就比如说去拍一些纪录片啊，然后做一些这种商业的调查呀、啊。甚至我们还想过，咱们要不要开个动物主题的咖啡馆啊？咱们有了钱，然后再把钱拿到山西去做保护。当时是这么想的，嗯。但后来发现其实也不是怎么回事。当你真的到了保护的这个行业里面，在这个圈子里面，按照环保 NGO 的这里面的一些规则去走了，我们会去找一些基金会的资助，我们会去申请各种各样的这种项目。当你真正决定迈出这一步的时候，它自然那个路也就摆在前面了，你就顺着这路走下去就好了。
0: 而且当时是跟阿拉善基金会他们也有合作。对对对
1: ，是的，就是我们第一笔大的支持的资金，就是来自于阿拉善的创立家的那个计划，它是一个扶持草根的这种环保创业机构的这样的一个计划，这个是让我们特别有信心能做下去的一笔钱
0: 。所以一开始的时候能够得到这些支持，也是整个机构能够运作下去的
1: 。对对对，非常重要的保证
0: 。然后一三年的时候，这个公司就成立起来了，之后就。越来越开始正规了，所以在那之后，跟你们之前做的事情会有不一样的地方吗
1: ？就事情本身没有太大的变化，无非就是上山去调查，然后到村里去搞宣教，无非就是这点事
0: 哎，我其实很好奇，因为就是你上山，你每次可能看到的东西不一样，就是怎么样一点一点像拼图一样拼出来，可能一个全貌的东西。嗯
1: 、呃，是这样，这个是需要设计的。就是我们搞调查最主要的方式是用红外相机。那么最开始的时候，我们拿相机只是拍到影像，时间长了以后，我们会希望把影像变成数据，这些数据能够揭示山里面野生动物的秘密。所以后来呢，进行了一些设计。当时是那个北京师范大学就在前期的设计上给了不少帮助。用这个两公里乘两公里的这种网格，在每个网格里去装相机，可以比较均匀的看到整个这一大片栖息地里面的情况。嗯，包括林子好的地方和林子不好的地方，靠近村里的和远离村里的这些地方，我们都会放上相机。这样的话，慢慢的时间长了以后。我们就会知道很多这个动物的习性方面的东西。我们说它们的生活史，我们就很了解了。比如说豹子，它这个活动的高峰期主要是清晨和黄昏，黄昏可能会多一些。那然后我们又会发现豹活动的这个时间的规律，它跟狍子、跟野猪其实是相关度是非常高的。这其实也可能说明了它们捕食和被捕食的关系。然后呢，我们也会发现像豹猫啊、狐狸啊这些小型的食肉动物，它们会很明显的避开豹的这个活动的高峰期。他们也知道豹子出来的时候他们是不安全的。就是慢慢的这些东西就都会显现出来，包括就是整个豹的数量。从15年、16年以后，我们其实就已经能够比较准确的统计当地豹种群的情况了。就是每年大概有多少豹子，有多少公的，有多少母的，然后有多少母豹生了小豹子，生了多少只，这些我们基本上就能够做到了如指掌了
0: 。我看到你们好像还给每个豹子会有起名，你第一个看到的是叫 M 2是吗
1: ？M 2不是第一个看到的，第一个肯定是 M 1嘛
0: 。不是，我是说你看到的第一只是
1: ，我看到的，我在山里只看到过一次豹子，面对面。啊、到
0: 现在吗？对
1: 对对，这个太难见到了。哪一年？一七年还是—一八年？一七年吧。哦，都已经这么
0: 晚了，就一三年的四年过去了，第一次面对面
1: 。因为拍到了大量影像了以后，我们根据它身上的斑纹是能够识别出它们的，然后也要给它们每一个给一个编号。其实不是给它们起名字，就是我觉得我们做野生动物保护跟去动物园或者是养宠物非常大的一个区别就在于，就是我们是不干涉它们的，我们不会把人的这些感情啊什么的加到野生动物身上去
0: 。所以就一开始你就意识到你是不能够把感情
1: 啊、呃，对对对，就其实对我。我们这种真正喜欢野生动物的人来说，我不用非去把人的情感套到野生动物身上，才会觉得它可爱，觉得它需要被保护。就野生动物它本身的，我们觉得它的魅力是足够大的。它们有太多跟人不一样的地方。他们作为一种生活在荒野里的这样的一种生灵，他们所体现出来的那种魅力，就是我觉得这个东西就足以让我们去喜欢他们了。
0: 然后编号那个 M 就是 male，, male 就雄性的意思，<对>然后 F 就是 female， 嗯，<对>然后现在是你们是已经编号编到。
1: 好像 M 已经有二十级了吧，然后 F 应该是有三十级了。我们会发现一些它们的种群结构，比如说我们会发现雄性和雌性的比例大概是一比一点几吧。我们会发现其实雌豹它能够存在的时间会更长一些，而雄豹其实更替是比较快的。雄豹到现在也就是两年到三年就不见了，大多数情况下只有那个 M 二是时间最长的，它在这儿持续能有十年以上
0: 。2> M 二就是肖佳案，是你当时进山的时候就。拍到过它，<对>然后一直到现在依然它在。
1: 我最早进山的时候它就在，嗯，然后它现在是不在了，它是19年底消失的。就作为一只野生豹来说，我们觉得它真的已经存在了很长时间了
0: 。动物园里的豹子的寿命多长
1: ？国外的统计一般15年以上吧，但是通常来说，一般认为这种虎啊、豹啊这些，一般也就是十十二岁到15岁之间吧。M 2他在那儿，因为你想我们拍到它的时候，它已经是一只独立的豹了。也就是说，他已经从他妈妈那儿跑出来了，至少是一岁以上了。好像是零九年的时候第一次拍到他的，那他一直到一九年，也就是说，这里面已经过了十一年。这只豹，它至少应该是活到了十二岁。
0: 啊，那真的是森林王者。对，
1: 它真的是特别强壮且聪明的一只豹，被别的熊豹所取代也是迟早的事情。就是 M 2其实代表了一个比较理想的状况，就是一只熊豹如果在栖息地够大的情况下啊，大家都有地盘，那么也我们认为一只熊豹是应该活这么长时间的。反而其他的一些豹，它存在的时间都很短，两三年。像这种在我们看来可能不太正常，说明他们的这个竞争压力太大了。不断的有熊猫来挑战，那为什么呢？我们觉得还是栖息地不够。嗯
0: ，那雌豹呢
1: ？雌豹相对好一点，因为雌豹的领地面积小。你像我们那只 F 四，这几年已经生了至少得有11只小豹子了吧？每年都会带着新的小豹子。小华北豹是一岁的时候就会独立，嗯，但是呢，就是在独立之后的一段时间，可能母豹才会重新发情，所以它基本上是三年会。生两次，我们感觉是这样的规律。F 4这只雌豹，它的繁殖是特别稳定的，基本上从我们拍到它，一直到今天，就它在繁殖上是从来没出过什么问题的。其实它的领地面积也不小，也得有小两百平方公里吧，一百八好像是。就作为一只豹来说，已经很大了
0: 。它现在是拍到它多少年
1: 了？ 1 3年就在13年, 13年到14年就能拍到它、哦。那是一个高龄。还好，就如果那我们不知道那时候他多大，但是至少看上去他现在的状态还是蛮，还是蛮健康的，蛮健康的。嗯，他是一个比较成功的雌豹，那还有其他的一些，那看上去好像也还行。什么一四年、一五年的拍到的有些雌豹到今天也都还在，所以看上去雌豹生活会更稳定一些，但是雄豹就会面临更多的问题。
0: 雌豹它不像狮子一样不是群居的，它还是独居的，啊、都是独
1: 居的。它们的这个社会结构其实蛮有意思的，就是只有那个求偶期他们会在一起嘛。但是其实你像这种成年的雌豹啊。我感觉他们的生命当中有很大一部分时间，其实都是由小豹伴随在身边的，一直在育儿，一直在育儿。熊豹你看上去他不管，就是他反正交配完了就跑了，好像没他什么事了。但其实也不是，就他其实是在守护着他的领地以及里面的这个雌豹和小豹的安全
0: 。哦，是吗？对对对，
1: 他其实是起到这样的一个非常重要的作用，嗯、因为。你如果新来了一个熊豹的话，它肯定会对原有的这些小豹会造成非常大的威胁
0: 啊！对对对，成年熊豹会吃小豹，对对对，嗯、这个
1: 毛科动物基本都有这个特点，就像狮子啊、虎啊，这都是一样的，因为它其实会把雌性作为自己的一种资源嘛，然后它是需要去尽快的去繁殖嘛，所以说就这里面它们都起到非常重要的作用。
0: 哎，你那一次一七年跟豹面对面那个是怎么回事
1: ？那个是那次我跟乔乔我们那天进山，本来我们是打算要那天要走两个沟，要去收两个相机嘛，到两个点位上去检查。然后后来到了里面，我说要不咱省点时间吧，我说这个我自己走一个，你们去走一个得了。分开走，我往左边那个沟里去，他们往前面的右边那个沟里面去。我走了没多远呢，我当时就看到地上有那个豹子脚印，还蛮新鲜的。就那个新鲜的，你能看得出来吗？就是踩在泥里面的，就是边缘很清晰，边上的那个土也没有变成小土渣掉进去，还有一些草叶子啊啥的也没有被吹进去
0: 。我忍不住想问，豹的脚印也像猫一样是个梅花形？哎，对对
1: ,对，一样的，就是能大一点。所以当时我看，我说这个豹子脚印看上去还挺新鲜的，就没准离得没多远，我就反正慢慢往前走吧。当然也你怕吗？就我们都不怕豹子，就在山里时间长了都知道豹其实它不会威胁人啊？是吗？对对对。所以当时我就往前走走走走走，我也没想到会可能会真的碰到它，因为豹子是会躲着你的，它不想让你看到的时候，你怎么都看不到它。走到里面，后来那个脚印一直在，其实断断续续的一直都会出现。当时十一月份嘛，有的地方已经有点积雪了，快到我们相机的那个地方了。但是往里走，我就听到里面在有动物在叫。一开始呢，我以为是狍子，因为它一开始只叫了一声。那个狍子的叫声呢，其实很多人没听过的，他想象不出来，它声音特别粗哑，就跟狗叫一样，啊，就这种声音。嗯嗯我当时以为是狍子叫了一声，哎，我说这还有狍子在里面，也没没去多想，因为狍子挺多的，那个倒是经常碰到的动物。狍子
0: 就是一个很像鹿一样的那种动哎，对对对，就是个就是一
1: 种鹿。嗯，北方山林里面现在仅存的鹿就是狍子了。然后我继续往里走，然后它又开始叫了。然后我一听，不是狍子，就是一只豹子，因为豹子的叫的那个声音啊，典型的，它是那种跟锯木头一样那种，它是这种声音，它连着叫了几声，哎呦，我一听这是个豹子在叫，因为那个豹子叫声电视上也看过，我在动物园里也听到过，那个很典型的，那个就不可能听错。哎，呦，我说这豹子就在前面，然后我就慢慢的，我就放慢脚步慢慢走，但是我其实还是想，它肯定会避开我的，因为它听觉太好了，我不可能不发出声音踩在那落叶上。结果当时是一个小坡，我虽然沿着沟走啊，但是还是有一些起伏。我走到那个坡上，翻过去，往前面一看，他就蹲在那个前面的路上，路拐弯的地方，就在那个地方看着我。哦，当时就你看到他的时候，就一下子就激动起来了，就是那个真的是我第一次见，呃、而且很近，那个真的就是只有几十米。大概过去三十米，可能也就这样子吧。那个就一下子就开始激动起来了。我当时还拿了个小相机，我说赶紧把它拍下来。看了一下，我就赶紧举相机。结果呢，就是那个相机就不给力啊，就因为那个确实就是一个很原始的一个很便宜的小微单。我就其实平常都是随便记录一下的，不是用来真正拍摄的。所以它那个对焦对不上，因为那个豹子它那个颜色跟那个背景的落叶什么的确实是太像了。前面又有草啥的，就镜头在那推来推去的，对不上焦，就那么几就几秒钟时间，然后他就跳到边上一下跳到草里，然后他就他就走掉了，没拍到，没拍到，嗯，哎呀。
0: 应该没对焦也拍一下，
1: 就按不下去嘛，快慢按不下去嘛。后来我就我买了一个轻便点的镜头，我说我还是得带单反进山以后，嗯
0: 、<笑>手机也可以啊，对吧
1: ？对，手机也可以，其实手机也可以。当时根本没有去想这件事情、啊，
0: 好可惜，嗯，所以其实你也是分辨不出它到底是那个那个，哪哪那个是分辨不出来
1: 。嗯、其实我们在山上碰到豹子就是不止那，就肯定不止这一次，两次都是离得很近了，听到它在那咆哮了已经，
0: 但是还是会有。有点害怕吗？
1: 啊，那个就他那个声音，他已经不太高兴了、啊、他威胁的就我们对，我们不知道他是什么情况啊，万一他、啊、说不定
0: 带着小豹子呢。就对，他
1: 要么带着小豹子，要么就是他有可能他刚抓了个东西啊，嗯
0: 、怕你抢他的猎物，啊嗯、他
1: 就不高兴了吗
0: ？哎，那那山林里的老乡有说过豹子袭击人的事儿吗？没有，
1: 没有，没有，没有袭击过人，都没有,没有，从来没有过
0: 。哦，我还以为这种大型的猫科动物是会对人有威胁的呢。他有威
1: 胁，他真的要攻击你的话，你肯定是打不过他的。但是豹他很谨慎，就是活到今天的这些。豹子那些会攻击人的早就被人消灭掉了，就这个东西已经刻在基因里面了，所以他们其实上山放牛啊啥的，就每年都有不少人能见到。但见到了也就见到了，就豹子和人基本就是各走各的，他就往旁边一跳，他就走掉了。当地人山里面人是不怕豹子的，他们说豹子是君子嘛，你不惹他，他也不惹你
0: 。哦，是山里的人会这么说吧、啊？对对对
1: ，他们都是这么说的啊，豹是君子，他们对豹子还是比较尊重的，所以有这种原始的这种朴素的这种保护感情在那儿，也有利于我们开展工作吧。
0: 所以就相当于是七八年来，你们基本上已经之前不能够知道说到底有多少豹子多少只，然后他们是怎么样，种去怎么样。现在你们已经是摸清楚了。
1: 对，现在这个非常清楚。嗯、呃
0: ，然后是可以跟其他类似于国外的这些研究的人、嗯、或者是动物学家他们研究的豹子习性做一个对比，对不
1: 对，是的。嗯，呃
0: 、大家会看到这个华北豹跟其他的种类的豹子会有什么不一样吗？
1: 呃，首先，华北豹这边我们现在看下来，就是它总体密度还是偏低的。你比如说，跟什么非洲的、跟印度这地方的豹，你说
0: 密度偏低，意思就是说他们会需要更大的栖息地盘，对。对不是说这儿特别少，不
1: 是说保护的不好，其实也不是。但是呢，就是这边的整个生态系统的它，我们说它的这个生产力不足，它不像非洲或者说像热带，它那个森林能提供那么高的这种生产能力
0: 啊、呃。意思就是说它的那个食物来源是非常丰富的，所以可能在比较有限的地方，它就比较吃是的嗯，
1: 嗯就单位面积里面它的这个动物的数量是更少的。因为这边你想，它植物它整整一年能生长的大概就是五月份到九月份，十月份以后草也枯了。那在这种情况下，从植物从最底层的这个来说的话，它就不足以提供更多的食物。那么往上的话，各种食草动物数量也不可能说特别多。再往上的食肉动物一定也是更少的
0: 。那我猜雪豹应该它的栖息,息面积要最大了，因为它在的是更加高原。对，是的，的雪豹
1: 雪豹我们会看到很有意思的一点就是它会在某些地方特别集中。就可能这个地方水草丰美。然后什么岩羊啊、北山羊啊这些东西特别多，所以在这个一个区域里面，哎，它雪豹它可能就会特别多一些。但是如果说从整个栖息地的这个尺度来看的话，雪豹的密度其实确实是非常低的。豹其实按说啊，它过去啊，它应该密度更高一些才对。但是现在就是豹的这个栖息地都是退化的，就没有原始森林存在了已经。嗯，所以豹都是在这种次生的这种环境里面，虽然不能说艰难度日吧，但肯定是没有几百年前那种过得特别好的那种状态。那是一去不复返了。我们跟印度的、跟包括东南亚的、包括跟非洲的这些一比较的话，就是华北豹，它总体来说，虽然我们觉得我们这儿这个种群还可以，但是计算下来每百平方公里大概就是 1.3 三只的样子，其实就是这样的一个密度，它并不高啊、呃。但是呢，它会比东北那边的远东豹什么的密度要稍微高一些。我们叫东北报，然后国际上一般叫远东报。现在就在中俄交界的这么一个地方，有那么一小群
0: 。这些都是金钱豹，对吗？就是大家说起来都是都是,都是金钱豹，但只是因为在地理分布上不一样，嗯、所以会分为华北豹、对
1: 对对、东北豹。它是不同的亚种，就是豹，因为它是大型猫科动物里面可以说进化得最成功的一种，就它从非洲一直到亚洲，它都是一直连过来，都是有连续分布的。但是呢，现在就是总体来说，除了非洲和印度的以外，其他的各个地方的活的都不好，就是数量都下降的非常的严重，有些地方是区域的灭绝，就是这样的一个情况。我觉得华北豹至少在中国还是比较有希望的。就它虽然确实数量减少了百分之九十以上，现在在山西、陕西、宁夏、甘肃这些地方都还有已知的一些种群存在，所以你说它马上就完蛋吧？我觉得也不至于。
0: 在河北也还有是吗？
1: 河北也还有，河北很少。
0: 我当时看的时候，我特别惊讶，因为我觉得河北都已经是一个非常城市化的地区了，然后居然还有豹子，我就觉得是难以想象。然后后来我看了一下地图，<笑>我看了一下，它算是生活在太行山脉，对吧？对对然后我看了一下，哦，太行山原来是从北是河北一直到山西，是一个从南到北的这样一个贯穿的一个东西。嗯、所以就是猫盟从一三年成立，除了我们知道了，更了解了豹子这个动物之外。种群啊、分布啊、数量，还有哪些方面其实是在做的
1: ？保护就是，其实像它的一些生活史方面的一些东西呢，可能更偏向于研究，就是我们把这个一些未知的东西把它搞清楚。这个也是很重要的啊，
0: 会有那个动物学家跟你们一起吗
1: ？嗯、啊，会有，会有。我们现在也有自己的科研团队，我们这块会跟北师大、跟北大这些都有一些合作啊。就接下来可能会跟更多的这样的一些机构去学术单位去合作。其实另外一方面很重要的事情就是保护，保护它其实一个更加是人类学或者社会学的一个范畴。就它跟动物本身的关系可能没有那么大，因为我们其实解决的并不是自然的一些问题。你比如说气候变化，你没办法去解决它的，就只能看着它慢慢的变化。但是有些是可以的，你像人造成的一些问题，我们是可以去解决的。比如说豹子吃牛。我们去组织一些巡护，组织一些这种执法，去做更多的这种田野调查呀，一些社区的访谈啊，一些社区的宣传教育啊。每年我们会在那儿给老乡们发一些纪念品，上面都是就是宣传要善待野生动物的。然后我们会在县里面跟政府去合作，去推动一些市民活动啊，跟他们一起去制定一些小的一些政策啊什么的。这些事情其实很繁杂，但是呢，就是当你持续了几年以后，你会发现是有效的。还有一个呢，就是做起来会比较困难一些的，就是政策倡导，我们叫
0: 政策倡导。
1: 你比如说要修一条路，它可能对这个森林啊，对这些东西破坏比较大，或者是对栖息地起到了很明显的这种切割作用，那这种事情就要想办法去干涉它
0: 。这个是可以干涉的，是吗？可以
1: ，可以，可以去想办法，因为现在所有的这些工程都要公示嘛，会需要有环境评估报告，这时候你就去可以提出一些建议。比如说前几年就那边要修一条路，它其实本来也有也有一条路。你说在山
0: 西是吧？在山西就我们
1: 那个地方、嗯、要修一条路呢。虽然这条路它本来就存在，但那条路其实对动物影响不大，因为它就是一个两车道的车也很少的一条乡道。白天动物可能也不敢上来，但是到了晚上，其实动物在上面穿来穿去的很常见。
0: 啊，你们的红外相机都可以拍、哦。我们
1: 晚上会自己开车巡逻嘛，我们会巡护嘛，啊、就是我们会看到这些动物，狍、啊 okay、子啊、狐狸啊，其实经常在路边能看到它们。所以，但是如果它要改成一条高速公路的话，那就意味着动物就过不去了，这肯定是有问题的。所以，它当时要修路的时候呢，我们就当时跟阿拉善啊、自然之友啊这样的一些机构联合在一起，就给那个公路部门以及这个林业部门，我们去提建议，说这个影响会是比较大的。我们会提供证据，说明这个豹哎会在这儿。不断的过路，然后很多野生动物也都会在这活动。那么这些证据其实很有分量的嘛。那然后我也会把它的这个对生态的影响把它描述出来。那在这种情况下，当时那条路就决定就不修了。但是就这个东西吧，它其实是个过程，就是它今年不修了，它过两年可能还会想修。
0: 对，是不是还有其他的利益部门？比方说，你修了这条路，可能某个地方的经济就会更好一点，政绩 KPI 也起来了
1: 。对、啊，是啊，就所以说，这个保护和发展，它其实是一个需要不断的去平衡的两端吧。那这个东西要放在十年前是不可想象的，但是在今天，就在国家总体上在强调保护的时候，我觉得这些都还是可以去争取一下的。嗯
0: ，对，我看到你们公众号上还写了那个雅鲁藏布江的那个要建水电站的那事儿，哦、说如果那个一建起来，嗯、可能对整个生态的破坏就会比较大
1: 。它未必就是真的是灭顶之灾，其实也不能这么说。但是呢，这篇文章本身它是一个网友投稿，就是我觉得它是一种关注的角度。Oh, <okay. S 1> 我们今天在说保护的时候，其实有些地方它是应该是保护优先的，它不应该去搞发展。就国内外都有很多例子，你比如说黄石公园，嗯，那这个地方对,对吧？那也有很多自然资源，嗯、也有很多矿，也有很多这些东西是可以去开发的。那为什么这个地方要作为一个国家公园存在而不去开发它？这个是首先我们要去思考的一个问题。同样的，在中国，比如说祁连山。我们知道现在祁连山里面所有的矿都被停掉了，就这里面并不是说去讨论我怎么开矿能够对环境的压力小一点的问题，而是有些地方就不应该去搞开发，我们应该是保护优先，先把它保护下来
0: ，就是自然资源美或者生态特别薄弱对对，对对对这些地方、嗯，它
1: 是非常独特的一些地方。你比如说墨脱也是，雅鲁藏布江大峡谷，那是中国唯一的就是在喜马拉雅山南坡的，或者说东喜马拉雅的一个非常典型的一个生态环境。这个地方你没有了，它以后就我们就不会再有了。你可能到不丹到印度到这些地方，它是很常见的一种景观，但是我们中国只有这个地方有，你肯定不能去破坏它嘛。就这里面有一个悖论，就是啊，我我不搞发展哪来的钱搞保护？那中国这么大，你你为啥非要在这搞发展呢？<笑>这地方它就该搞保护嘛。你搞保护，保护好了以后，你以后发展高端的旅游，就挣的钱未必会少啊。所以这里面有一些就是基本保护逻辑的建立，我觉得这个事情很重要。
0: 对，我觉得可能现在这个中国这个时机还稍微比较好，因为大家的经济已经发展起来了，对，是的，对，嗯、可能。就的确说，放在十年前，真的是还是蛮难的对。对，
1: 是的。所以说，就是我们在那边做了很多类似的这些事情，就修路只是一个例子。这里面，哎呦，就反正这里面要去搞的事情，就真的就太多了。小到当地，你比如说有人想搞农家乐，那我们也会建议你，你怎么搞农家乐？你肯定不啊，农家
0: 乐也要去指导一下，这这是怎么回事
1: ？对，因为你看，你比如说到北京来说的话，那好多农家乐，什么吃点野菜这些也都正常。然后他再给你弄点野味儿，野味儿哪来的，呃、对不对
0: ？打野味儿，你
1: 吃的野鸡啊，你吃的这狍子哪来的？你不可能都是养的吧，对吧？你只要有这个市场需求，那就会有人到山上打了给你送给你来卖。当然，就去年这个疫情以后，很多都已经被叫停、被砍掉了啊。就在去年之前都还是很普遍、很猖獗的，所以像这些东西，我们觉得都是需要去引导的
0: 。你们要怎么做这个工作呢？
1: 宣传嘛，就去跟他说嘛，你哪些事情可以做，哪些事情就不要做
0: 。但是也没有什么硬性的，就是他们要做，就是、还是得
1: 人都是讲道理的，就有些东西好事和坏事，其实你说多了他。大家还是能听进去一些的，关键就是有没有人去做这个事情。你去做了，你做一次可能没有用，对吧？你长年累月的一直在说这些事情、啊，哎，总会有人会认为你说的是对的
0: 。那这个你们得要怎么做？你们是需要很多很多志愿者，然后在整个太行山脉不断的去各户人家去不断的去说、哎呀。我们
1: 很显然不能在这么大的范围里面去做，嗯、但我们能够在就是我们能去得了的这些地方去做这些事儿。<笑>比如说在山西，其实也不光我们在做嘛，还有当地有河曲县生态保护协会。有好多这种社区宣教的事其实也是他们在做了很多。我们现在在当地也有员工，也有同事，相当于他们其实就是要负责这些事情，不断的去做
0: 。啊，这个就相当于是你们创立这个基金会，他作为一个组织形态，他要去支持的一整套的东西。对,对对
1: 对，对对，也不是基金会，我们就一个机构嘛，这就是我们的日常工作
0: 。所以你们现在一共有多少人了呀
1: ？我们现在有十来个人
0: 啊，十来个人，然后要做那么多事情，包括上山观测、宣传教育。哦，那真的是还是蛮
1: 对，就是事情确实是非常多，也人手是始终是不够，但是呢，就是保护他就是要做这些事情
0: 。之前跟阿拉善他们聊的时候，也会说企业家们嗯可能会给你们一些建议，嗯、因为其实遇到很多事情是类似有很多事儿得干，然后你这个组织可能要更加大一些，才能把这些事儿干得更好。所以他们有给你们一些什么建议吗？
1: 企业家他几方面的帮助啊？首先呢，就是山西那边的企业家可能会给我们带来很多的资源，就是比如说我们要建个博物馆，哎，一个企业家说，哎，那我这儿正好有场地，你们可以到这儿来搞，对，我们要在那搞活动，那他们资金上至少是可以支持过来的。然后其次呢，因为企业家至少在企业经营上还是比较有经验的嘛，那搞一个机构和搞个公司其实差不多，或者他们也会有企业家那种敏锐度，他会看到，哎，你们可能应该先去做什么事
0: 儿。哎，比方说呢，举个例子。
1: 啊，比如说你像那个一开始的时候啊，他们就说你们实事做的挺多的了，那接下来你们还是要多抓抓宣传，就更多人知道你们才能来帮助你们嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯这个是当时几个企业家都是比较强烈建议的一件事
0: 。那感觉你们就应该给豹子起名字了，起了名字就像小熊猫一样，<笑>这
1: 个是有问题的，这个不是不是一个正确的保护哎，问题会
0: 在哪里呢？因为像熊猫，我们都会有什么欢欢啊什么的，对吧？
1: 熊猫怎么说呢？它起名字的其实也都是养殖基地里面的那些。
0: 起了名字，问题会在哪里
1: ？问题会在哪儿呢？问题会在于人对它的这个关注会偏离它的作为野生动物本身的一些属性上。对我们来说，我们永远希望人们记住的，它是一只野生动物。就我们今天救它，是为了明天它能够回到野外去的。它很有可能过两天它就死了，那怎么办？对公众来说，其实我们更希望他们了解到的是，这是很正常的。你不能说不是这一个我所关心的、我喜欢的名字的，甚至我命名的这个个体，我就不帮助他了。我只想关心我所关注的这个个体，这个是我们不希望看到的。嗯，这里面你比如说像 M 二这样的，也是家喻户晓，哎，大家都很喜欢他。但是其实时间长了，我们其实也会发现一个问题，就是大家会过于的把注意力集中到某一个个体身上，哎，他今天怎么样了？哎、他怎么着了？怎么着了？而忽略了对整个这个物种的这种关注，这个其实是不我们不喜欢看到的
0: 。那接下来你们可能会重点要接着做的是哪些事情呢
1: ？接下来我们在这个金钱豹这件事情上呢，我们会把视野放得更开一些。就是在华北，我们当然还是最关心的华北地区的华北豹的恢复。前一阵提出来的是，呃，提了有好几年了，叫带豹回家。嗯,嗯嗯，带豹回家实际上是让豹在整个北太行山区恢复它的种群，
0: 就华北地区有更多的豹子出现嗯嗯。对对对
1: ，呃，尤其是就是从山西到河北到北京这一路，其实以前都是豹子是比较多的，整个这一片山脉。一直到北边的燕山，但是今天确实是非常少了，已经一些很孤立的小种群存在在那儿。那我们希望的就是它能够扩散开来，因为现在有这个基础，天保工程到现在9 8年开始到现在20 2 0年。天保工程对天然林保护工程
0: 啊、哦，天然林保护工程简称天保工程。嗯、OK， 我明白，嗯，
1: 就这个是从98年开始的嘛，那到现在已经20来年了，就森林植被啊这些都在恢复，然后很多地方我们也看到一些野生动物也在有一个恢复的趋势。但是豹作为一个大型的食肉动物，它作为旗舰物种，它的恢复肯定是最慢的。很多地方没有了种群，没有了个体了以后，它需要靠别的地方来补充。你比如说离得远一点的一个豹，小豹子它扩散的距离其实并不是太远，雌豹的话也就十公里左右吧，雄豹的话可能三四十公里也就这样了。那你要是让它在几百公里的范围里面慢慢的扩散过来，这个其实这个过程也挺漫长的。而且就是这里面还有很多的这个道路的阻隔、村庄的阻隔、各种基础设施的阻隔，包括有些地方打猎严重一点，它可能猎物会不够，各种各样的问题吧。这需要大家去努力
0: 。所以你们也摸了一遍，就如果他们要往北扩散的话，他们可能会遇到哪些困难，是吗
1: ？对，我们在整个这个从山西我们待的这个晋中这个地方一路往北，呃，一直到北京，我们大概每隔十公里到二十公里就会设一个调查的点。我们把这整个一路都摸过一遍，它的生活。调查的点意思就是
0: 说，放了红外摄像机。啊，不一定放
1: 红外相机，那个都是先去做一些就实地的考察，嗯，包括就是我们去看当地的森林植被是什么样子的，有没有大型的设施阻挡，去跟当地的村民了解，哎，你这个地方还有什么野生动物？呃，你上一次见到豹子大概是什么时候？那基本上都是三十年前的事儿了，就是说豹子早就消失了。但是呢，别的动物，其实我们最关心的是猎物。就是别的动物都还在不在？好的一点就是猎物其实都还有，就是可能数量确实是不太多，但也有地方看上去是还可以的。所以我们觉得就是这件事情值得一直的做下去
0: 。那大型设施阻拦这这个、怎么办呢
1: ？这个就慢慢来吧。就豹本身它的这个通过能力还是比较强的。就我们现在在做一个那个道路影响的研究，是我们自己的一个研究课题。嗯嗯不同等级的道路对豹来说，它到底通过的难度有多大？接下来呢，我们会提出就是各种这种生物通道的这种建议或者说方案吧。我们也可能也会做一些尝试。就当你怎么去优化了以后，你比如说在边上多种点树，多种点草，它可能就敢过了。或者下面你要么上面搭天桥，要么挖一个
0: 洞。这个已经有人在做了吗？有事例吗
1: ？啊、哦，有很多，国外其实有很多啊、哦。你说
0: 国外有，嗯、但国内还没有。国内也有。国内，你比如说,
1: 说修青藏铁路的时候就已经流出了生态廊道
0: 了。哦。然后
1: 你比如说深圳今年刚建完嘛，他在那个公路上面搭了一个生态桥，这个就是给当地的豹猫过路用的。的啊，对、哦，我看到你们的
0: 那篇文章的时候，嗯、说看到那个在深圳的非常市中心的地方，居然还有非常频繁的豹猫的活动。啊、对
1: 对对对是。就类似的事情，其实现在是比较重视的，有很多人我觉得都在做，但是只不过现在国内还没有太多的这种针对大型猫科动物的这样的一些措施出现，所以就反正大家都尝试去做呗。如果有人先做出来了，如果有好的经验，我们直接引入过来，但至少我们可能能够在地图上画出一个它这种扩散的这种通道。就这个，我觉得是在未来十年二十年很值得去做的一件事。
0: 那当你们跟基层政府去讲，就是这个带豹回家这个事情的时候，基层政府会担心对当地的人啊或者牲畜啊造成的可能的威胁吗？会会
1: 会，这个都会担心、哦，都会担心哈。嗯、<好>对，嗯，这个担心我觉得也很正常。当他不理解的时候，他始终想到的是风险。对，那这个其实要解释也特别简单。嗯，你比如说，那在有豹子的地方，我说你们这种担心从来就没有出现过。你在山西从来没有说拿个豹子回去伤个人、啊、啥的，那你还有什么可担心的呢？所以这些东西解释起来不困难，我觉得，嗯，但是这个就是一个科普的过程，你得让他们了解，恐惧一般来自于未知，未知<笑>对，嗯、所以你让他们知道了就没有这个问题了
0: 。就我我也是。今天采访了之后，我才知道哦，原来豹子其实它是不会是主动攻击人的。对，它
1: 就是个猫，你想它其实就是个子大点的猫，<笑>没有那么可怕，嗯
0: 。然后我看你们就是也在说说中国的猫科动物，其实现在是有十二种，对吧？
1: 对这十二种猫科动物里面呢，其实除了老虎和雪豹受到的关注多一点以外，其他的十种基本上是没有什么关注的。这里面有些呢，我们判断，哎，它好像过得还可以，比如说青藏高原上的比较典型的几种。什么雪豹啊、兔狲啊、猞猁啊这些，因为它那个栖息地没有什么受到太大的影响，它的猎物也都很充足，所以我们觉得，嗯、哎，它生活的还可以。但是有一些呢，就可能就会很不好。你比如说像云豹啊、丛林猫啊，像这样的一些，就有可能现在真的是濒临灭绝了。我们这些年其实做了很多的调查嘛，跑了很多地方，也搜集了很多的数据。比如说像云豹，它现在基本上只分布在中国的边境地带了，就是内地的种群基本上是没有了。就这个是一件非常可怕的事情，嗯，就是我们现在边境的种群，它有可能还是靠境外的一些种群的输送，就你很难说我们还有自己还有健康的种群存在了。然后另外还有一些，就是我们会特别觉得需要关注的是一些小猫、小型的猫科动物，比如说我们接下来会关注的两个物种，一个是荒漠猫，一个是，对，一个是叫亚洲野猫。就他们都是生活在西部的这种小猫，他们有可能现在数量也不算很少，你不能说很濒危的这种状态，但是呢，就是他们特别容易受到人的影响。嗯，为什么这么说呢？他们的这个生境选择啊，他们都是离人特别近的地方，就是农村，然后村子边上的这种荒地，就是他们喜欢待的这种环境，而这种地方特别容易被开发掉。
0: 他们也不能像流浪猫一样去融入到这种乡镇生活啊，城市对，这是另
1: 外一个问题，就是亚洲野猫和荒漠猫,猫，它们其实跟家猫其实是同一种东西。我们说从基因上来看，它们就是一个种，一个物种
0: 。哦，是，只不过看起来也很像是亚
1: 洲野猫稍微不太像，但是那个荒漠猫,猫看上去真的就跟一个橘猫没有什么太大区别，但它们其实是不同的。就是现在分类上会把荒漠猫,猫作为一个独立的物种。然后亚洲野猫呢，是作为就整个野猫的一个亚种存在，嗯、但是我们知道家猫本身它其实就是从非洲野猫不断的驯化过来的，这个过程当中可能有一些其他地方的一些野猫的亚种会加入进去，形成了今天的就是我们看到的千奇百怪的家猫，对，但是他们从本质上来说，他们完全没有生殖隔离。它们互相是能够交配生下小猫，这些小猫也有非常好的繁殖能力的。嗯
0: 嗯，嗯，嗯那这
1: 个就导致了什么呢？它们特别容易被当地的家猫基因污染
0: 。啊、哦，这样子
1: 。对，就不管是野猫也好，还是荒漠猫也好，当它们比如说这个种群受到了一定影响，或者说大量的家猫进入到野外了以后。就是我们会发现，他们在有的选择的时候啊，他们不会跟家猫去产生杂交的现象。随着他们本身的种群受到人的这些影响了以后，以及就是他们跟家猫接触的机会越来越多了以后，他们确实会跟家猫产生杂交。嗯、杂交如果说只是比如说公的这个野猫或者荒漠猫去跟母的家猫去交配的话啊，可能还好一点就生下来的无非就是一个带有他们血统的小家猫而已。那这些小猫可能还是生活在人的社区里面。但是反过来，如果说一个公的家猫跟母的这个野猫或者荒漠猫交配了的话，那这些生下来的这些小猫，它可就完全是在野外了。它会跟着它妈妈生活，然后他们可能会把这个地区的这个种群的基因搞得乱七八糟
0: 。这个的危害是在哪里呢？这个
1: 的危害的就在于长期以往啊，你就会发现这个地区的原生的这个野猫的这个种群消失了。到最后，可能就一个纯种的这个野猫或者黄毛猫,猫都不见了
0: 。嗯、呃，这个我有点不太理解，因为我理解说那个整个多少多少万年之前到现在，就是一个种群不断的一个可能污染另外一个种群基因，基因换来换去，然后往前走的一个过程
1: 。是这样，就是任何一个亚种，它都有演化成一个物种的一个可能性。那亚种是怎么形成的？它是由地理隔绝形成的，就是一个气候，比如说一个冰期。导致了哎，当中本来是连在一起的，就是两个很近的一个物种，互相一直都有杂交，啪，一下子当中断掉了。这里面一隔就是好几十万年，于是一个新的物种形成了。以后他们可能之间也不会再有交流，于是他们就形成了一种非常典型的一种生活习性和性状。比如说亚洲野猫，其实过去它跟非洲野猫应该是非常接近的，但是不知道什么时候它经过了这样的一个分化了以后，我们今天看到的亚洲野猫，它长得跟豹子一样。它身上是斑点，它它已经完全不是，就是我们看到猫身上的这种条纹状的这种外观了。它是形成了一个非常特别的一个外观
0: 啊，但它却跟家猫没有生殖隔离。
1: 它跟家猫没有生殖隔离，它们基因上是有差别的，否则的话它也不能作为一个亚种，甚至于就是有一种提议可以把它上升到种的这种差别。但是如果仅从这个交配以及繁殖小猫的角度来说，没有什么太大的问题。但在过去，其实它们跟家猫它们之间是没有机会碰到的。他们今天之所以能够碰到，是因为人的这个影响。人实际上是在把家猫在到处的让它去扩散，打乱了一个自然规律。那么到最后，我们看到的有可能是什么呢？全部变成家猫了。就这一个有可能会变成一个物种的，或者说它的外观性状非常稳定的这样的一个种群，消失不见了。
0: 打一个不恰当的比方，就是尼安德特人消失了，剩下的是带有尼安德特人一点点基因的人类，是的是的，啊，<人>就是、就
1: 变成这样了，嗯,嗯。所以从我们保护动物的这个角度来看，是个挺可怕的，而且正在发生的一件事。别的其实问题不大，我觉得。你比如说像什么兔狲，像这样的，它本来就是远离人类社区的，它是选择的是那种很广阔的这种草场，然后上面一定是有很多的石头的这种地方，它会尽量的离开人类社区。你就看上去它好像受到人类影响的这个并没有那么大，所以我们会接下来会在这两个物种上投入一些精力去研究它的生活习性，以及去解决他们当地的一些问题吧
0: 。那要怎样？那要人为的把它们隔离开来吗
1: ？隔离是很难的，但是我们至少能找一些机构去帮着给家猫做绝育吧。
0: 嗯，那我们聊了也很久了，我想那个可能在最后，我们说说普通人可能能够做一些什么吧。就比方说，你一定要照顾好你家的猫，给它做绝育，这可能是非常遥远的，但是可以做的一件事情，对吧
1: ？对，我觉得对普通人来说呢，就是首先就是要形成一个这个自然保护的正确的观念，就这个观念可能会影响到你的各种行为，比如说怎么管好自己的家猫。不要给自己的小区造成一些生态灾难。然后再比如说你在出去旅游的时候，你怎么尽量的去降低给环境的压力
0: ？就不扔垃圾这种
1: 。呃，不扔垃圾这些是最起码的。然后再比如说你到了这种你去玩农家乐的时候，你能不能有意识的不要去吃这些野味儿
0: ？对对对，是。
1: 从小河鱼一直到什么野鸡啊这些，<是>你都不要吃，这个是能够做到的。然后再比如说去一些风景名胜区，尤其是以后去一些森林公园去这样的地方，尽量不要大声说话。然后你不要带宠物去，嗯、宠物可能会把人类社会里面的一些病毒啊、一些细菌啊带到野外去，这个可能往往是野生动物无法抵御的哦。尤其是猫科动物和犬科动物，它们很有可能会抵御不住来自人类社会的猫瘟、犬瘟这些，会导致它们成批的死亡，这个都是有可能的。嗯嗯嗯。甚至就是你尽量不要在野外去上厕所啊，除非你去到厕所里面，那是没问题的，那是都是能够解决的。呃，包括吐痰啊，像这样的，包括丢弃一些你的物品啊，都不要做。它带来的不光是垃圾的问题，嗯、它可能还会带来其他的更深层次的问题。
0: 嗯,嗯
1: 像这些，就是一旦养成了观念了以后，我觉得很多人的他的一些行为就会发生改变。那这个东西积少成多，就当每个人都去改变一点点，去把自己给。生态的压力减少了一点点了以后，那么我们作为一个人口大国，把它加起来，那其实就是一个非常大的改变
0: 。那好，那我们今天的节目就到这里。所以，如果大家对大猫老师会有一些什么问题，也可以在我们的留言当中提问；或者如果大家说还有一些什么想要帮助到猫萌，或者觉得有一些什么事情大家可以一起来做的，也可以给我们留言。那我们今天非常感谢大猫老师做客我们声东击西。
1: 好，谢谢你们。